0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast de cultura, o nosso Culture Talks. Aqui é a Nayara e eu fico muito feliz por você estar aqui. Hoje eu quero te levar para uma viagem pelo riquíssimo universo cultural da Alemanha. Vem comigo porque tenho certeza que você vai se surpreender e se encantar com as curiosidades sobre a cultura alemã. Se você mora na Alemanha, com alguma sorte é possível que você já tenha se deparado com a seguinte cena jovens tentando pegar carona próximo a alguma rodovia. Até aqui tudo bem, né? Mas esses jovens a que eu me refiro são um grupo bem curioso. Em geral, são homens, vestidos de preto, com calça boca de sino, jaqueta de couro, uma espécie de cartola na cabeça, um cajado na mão e uma trouxa nas costas. Não, embora pareça, eu não estou falando de pessoas fantasiadas ou de aparições vindas de um conto de fadas. Na verdade, essas pessoas são Handwerker, ou seja, trabalhadores artesãos que estão fazendo uma longa viagem de peregrinação. Vipita, como é que é? Que loucura é essa? Pois é, esse é o nosso assunto de hoje. A Alemanha, que é conhecida por suas indústrias e pela exportação de alta tecnologia, mantém com muito orgulho algumas tradições que remontam à Idade Média. Inclusive, essa viagem de peregrinação é considerada pela Unesco como um patrimônio cultural imaterial da Alemanha. São tantos os detalhes curiosos dessa tradição que você vai ficar fascinado. Vem comigo que, além de tudo, a gente vai aprender muito alemão. Antes da gente falar da viagem em si, a primeira coisa importante a saber é que as profissões tradicionais na Alemanha, ou seja, essas praticadas pelos Handwerker, pelos artesãos, tem uma importância tão profunda que remonta à Idade Média. Essa relevância das profissões tradicionais se revela na cultura alemã até mesmo diretamente nos sobrenomes dos alemães. Por isso, são frequentes os sobrenomes como Schumacher, o sapateiro, Schneider, o alfaiate, Zimmermann o carpinteiro, Schmidt, que vem de Schmid, o ferreiro, Pekka, o padeiro, e etc. E um fator que contribuiu para a manutenção de algumas tradições relacionadas aos Handwerker é a existência, ainda hoje, das Zünfte. Zünfte significa associação ou corporação de artesãos. Graças a elas, muitas tradições se mantiveram, como essa viagem de formação, que é o nosso assunto de hoje. Vamos aprender o nome dessa viagem em alemão? Wald. Palavra feminina, die Wald. Auf die Wald gehen significa, então, fazer essa viagem de formação. Outra denominação possível, mas mais genérica, seria vandayarra. Vanda significa caminhar, yarra anos, então anos de caminhada ou, numa melhor tradução, anos de peregrinação. Vandayarra. Tá. Mas como afinal funciona essa viagem hoje? Qual é o propósito disso? Quem a faz? Quando ela é feita? Quanto tempo dura? Por que ela é tão interessante a ponto de ser um patrimônio imaterial da Unesco? Bom, vamos por partes. O propósito da viagem é que o aprendiz, depois de três anos de estudo da profissão e êxito nos exames, adquira experiência, conheça novas práticas de trabalho, visitando e trabalhando para diferentes mestres artesãos, bem como adquira experiência de vida. Da idade média até o século 18 essa viagem era obrigatória para a formação do trabalhador. Hoje, ela é opcional, mas muitos jovens ainda a fazem para manter viva a tradição da profissão, que muitas vezes é até passada de pai para filho adquirir novos conhecimentos e aprender novas práticas viajando e conhecendo novos lugares. Isso tudo soa um máximo, não é? Uhum. E pode ser o objetivo de um comum intercâmbio, mas não é bem esse o caso, pois a VALS tem muitas peculiaridades e regras super sérias que, se quebradas, mancham para sempre a reputação do aprendiz. Para começar, como pré-requisitos para fazer a viagem, o aprendiz tem que ter menos de 30 anos, não pode ser casado, não pode ter filhos e nem dívidas. E a primeira regra é que a viagem deve durar pelo menos três anos e um dia. Nesse período, o aprendiz é proibido de se aproximar de casa em um raio de 50 quilômetros. Nem mesmo no Natal ou outras datas importantes ele pode retornar. Ele ou ela não pode se deter em um lugar por muito tempo. E, como não se pode ter carro, o normal é pedir carona ou peregrinar, a pé mesmo. E o mais drástico para os nossos tempos. Eles são proibidos também de terem celular. Ligações para a família são permitidas, mas eles não podem ter um aparelho próprio. Como se não bastasse, não se pode levar muito dinheiro, pois a ideia é que o aprendiz viva dos trabalhos que conseguir pelo caminho. Assim, precisando pedir carona nas estradas, sem celular e com pouco dinheiro, eles também não podem levar muita coisa. Apenas o estritamente essencial em uma trouxa que é chamada de Charlottenburger. Além disso, eles levam também um diário, um vandabur onde os mestres empregadores registram as experiências que tiveram com eles, criando uma espécie de antecedentes do aprendiz. Sim, a tradição é bem curiosa para dizer o mínimo. Além disso tudo, o aprendiz itinerante deve usar sempre o seu traje profissional em público. Uma vez que ele é quase um forasteiro e está frequentemente dependente do apoio da população local, por exemplo, quando ele procura carona, trabalho ou um lugar para dormir, ele deve sempre se comportar de forma respeitável para que o próximo aprendiz seja também bem-vindo. É por isso que há tantas regras e proibições, especialmente sobre a forma como um viajante tem de se comportar em relação ao seu ambiente. E quem é que faz essa viagem atualmente? Embora a Walds a peregrinação, seja ainda possível para vários outros trabalhadores, o caso mais comum hoje é o dos carpinteiros. Em alemão, de Zimmerleute, Zimmermanna ou da Mas o que é mesmo um carpinteiro? No Brasil, como essa profissão talvez já não seja tão popular assim, não custa a gente explicar aqui. O carpinteiro ou Zimmermann é o profissional especialista em beneficiamento da madeira em estado bruto ou maciço com o objetivo de utilizar essa madeira, por exemplo, na construção civil ou na construção naval. Eles também modernizam e renovam edifícios antigos e restauram estruturas históricas de madeira. Veja que não é equivalente a marceneiro, o que em alemão seria Tischler, pois o marceneiro é o responsável geralmente por trabalhos, por assim dizer, de menor dimensão, como móveis, usando para isso madeira já beneficiada. Voltando aos carpinteiros, eles são responsáveis então pela construção das estruturas de madeiras das casas ou de navios. No caso das casas, a especialidade abrange o feitio de telhados, escadas, assoalhos, forros, portas e etc, etc. Na Alemanha, sempre que os telhados têm caimento, o que é muito comum para que a neve escorra no inverno, isso significa que foi necessário o trabalho de um Zimmermann ali, ou de uma equipe deles. Aliás, na Alemanha, há uma festa que se chama Richtfest. Durante a construção de uma casa, essa festa é feita quando os timamena terminam a colocação da estrutura de madeira do telhado. Outro exemplo de Handwerker que pode fazer a waltz, mas já é mais raro, é o Schornsteinfeger. Schornstein significa chaminé. Feger é aquele que fegt, ou seja, aquele que varre, limpa. O Schornsteinfeger é, então, o varredor ou limpador de chaminé. Pois é, se você está impressionado por essa profissão existir ainda hoje, saiba que, apesar de haver aquecimento nas casas alemãs, muitas famílias gostam ainda do aconchego e charme de um caminho em casa, ou seja, de uma lareira. Logo, essas pessoas precisam também do profissional que faz a manutenção disso. E, na Alemanha, as especialidades dos Handwerker são bem delimitadas. E aqui vai uma curiosidade. O Schornsteinfeger ou seja, o limpador de chaminé, é na Alemanha, inclusive, um símbolo de sorte. Reza a lenda que ver um Schornsteinfeger por aí traz sorte. Por isso, as crianças costumam até pedir para tocar no nariz deles. Hã? Oh? Sim, tem de tudo. E por que eles trariam sorte? A questão é que, na Idade Média, não era raro que as casas pegassem fogo quando não tinham a manutenção adequada das chaminés. A presença de um Schornsteinfeger significava, então, segurança de que um incêndio não aconteceria. Lembra que a gente descreveu o traje dos aprendizes itinerantes lá no início do episódio? Esse traje se chama cluft. Aqui vão mais detalhes. No caso dos Timamena, o grupo mais comum hoje na Valtz, a calça boca de sino serve para evitar que as farpas da madeira entrem no sapato do trabalhador. O chapéu é uma herança da Revolução Francesa e serve para representar que eles são pessoas livres. A questão é que antes da Revolução Francesa, só os nobres podiam usar o chapéu, mas depois passou a ser um acessório também permitido ao trabalhador, como um símbolo de dignidade. A jaqueta tem seis botões, simbolizando seis dias de trabalho na semana. O colete tem oito botões, representando oito horas de trabalho por dia. No punho da jaqueta, três botões de cada lado, um conjunto representando os três anos de aprendizado da profissão e os outros três, os anos de viagem. Em uma das orelhas, eles usam também um brinco. Em geral, o furo é feito por um mestre artesão mais velho e experiente. Você pode achar um absurdo, mas na tradição do Simamena, o artesão mestre fura a orelha do aprendiz de um modo muito rústico. Depois de se tomar uma schnaps, uma bebida de alto teor alcoólico, se coloca a orelha do aprendiz em cima de uma mesa de madeira e o mestre martela a orelha, abrindo o furo para o brinco. É como um rito de passagem. No passado, os Simamena usavam esse brinco de ouro como uma forma de pagamento do próprio funeral e enterro, caso eles morressem em serviço, já que, estando longe da família, esse custo teria que ser pago por alguém. Se você quiser ver uma cena real disso, eu vou deixar o link de um excelente documentário para você na descrição desse episódio. Bom, se você estiver na Alemanha e vir um desses aprendizes em trânsito, agora vai entender o porquê de eles trajarem tão orgulhosos a curiosa tradicional roupa. Mais do que um capricho qualquer, eles estão, na verdade, continuando uma tradição de séculos. Viajando, eles expandem não só os seus conhecimentos profissionais, como também passam a alargar os seus horizontes e experiências pessoais. A pessoa aprende definitivamente a se virar sozinha, a ser independente e a ter responsabilidades. Ter que encontrar sozinho onde morar, dormir, comer, ou seja, tornar-se adulto. Que pessoa nós seríamos se passássemos por uma experiência dessas de três anos vagando? O mestre diz ao seu aprendiz no início da jornada. Ich freue mich nicht über die Person, die geht, sondern über die Person, die zurückkommt. Eu não estou ansioso pela pessoa que parte, mas por aquela que retorna. E você, gostou da nossa viagem? Se você quer continuar aprendendo mais curiosidades sobre a cultura e a língua alemã, não deixe de conferir outros conteúdos que nós preparamos com muito carinho para você. Viel Spaß beim Lernen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!